0: El Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros amén, dice no los voy a dejar huérfanos. Me voy, dijo Jesús, pero yo les voy a enviar un Consolador, el cual va a estar con ustedes todos los días, hasta que vuelva Jesús a levantar a su pueblo, a su iglesia. Quieren esta noche, amados, que podamos invitar el Espíritu Santo y decir: Espíritu Santo, ven, lléname, bautízame, purifícame, lávame, renuévame, restáurame transformame y decir Espíritu Santo si en alguna vez, en alguna ocasión en algún momento te he contristado, no te he atendido, no he orado el tiempo que necesito no he leído la Biblia no he ayunado, no me he consagrado, no me he congregado, no he buscado Señor de ti, te pido que me perdone. Tal vez los medios no se presentaron para buscarte, pero heme aquí, Señor, aquí estoy. Amén. El Espíritu Santo es la persona más importante en esta reunión. El Padre Eterno está en su trono, Jesucristo está a la diestra, pero el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo es un caballero. Yo quiero hacerles una pregunta a toda la iglesia que estamos aquí reunidos hoy. ¿Alguna vez usted ha invitado a alguien a su casa? ¿Alguien que usted ama? Y ese alguien de repente por alguna otra razón no llegó a su casa. ¿Cómo se siente usted? Bien. Yo quiero hacerle y recordarle esto, cuántas veces el Espíritu Santo te ha invitado a ti a su casa y tú has puesto un pretexto, otro pretexto, otro pretexto y no has querido ir a la invitación que te hizo el Espíritu Santo. Sea un domingo, sea un día de semana, sea cualquier día. ¿Cuántas invitaciones en lo que va del año que ha hecho el Espíritu Santo y tú por quedarte en tu casa o por quedarte en el, en el trabajo o por quedarte en algún lugar que no edifica no has querido atender a la voz del Espíritu Santo? Y tú has dicho, yo voy a ir cuando yo quiera ir, no cuando el pastor me invitó, cuando el líder me invitó, cuando el servidor me invitó, yo voy a ir cuando yo quiera. Porque quiero decirte que esa invitación vino por medio de una persona, pero esa invitación viene directamente del Espíritu Santo para ti. Esa invitación viene directamente, aplávale fuerte al Señor en esta hora. y decía cuántas invitaciones venía el Espíritu Santo y ponía en mi Espíritu, cuántas invitaciones que Él le ha hecho a algunos por quedarse mirando una película no vienen a la invitación más importante del Espíritu Santo, por quedarse viendo una novela no vienen a la invitación más importante del Espíritu Santo, por quedarse en un mueble, por quedarse en una cama, por quedarse platicando con un amigo que ni, que ni siquiera edifique esa plática no vienen a la invitación más importante del Espíritu Santo.
1: Si viniera hoy
0: Jesucristo a levantar su iglesia o mandar a sus ángeles, el Padre a levantar la iglesia de Cristo posiblemente todos los vayamos pero el día que no obedecemos al llamado del Espíritu Santo posiblemente alguno de los que nos están mirando y escuchando dicen, yo he tenido oportunidad de ir a congregarme y no lo he hecho yo he tenido oportunidad de servir a Dios y no lo he hecho yo he tenido oportunidad de consagrarme para Dios y no lo he hecho yo he tenido la oportunidad de ser un evangelista, de ser un maestro, de ser un pastor, de ser un misionero, de ser alguien que gana almas para Cristo. Y no lo he hecho. Una, me ha dado pena, Señor. Me ha dado miedo. Cancelo eso en el nombre de Jesús. Señor, eh, no he podido. ¿Por qué no has podido? Ah, pero es que yo miro al pastor, miro al líder miro al otro, de quite la mirada del pastor y del líder quite la mirada del hombre y póngale en el autor y consumador de la fe que es nuestro Señor Jesucristo aplaudan el Señor
1: Ahora. usted pone la mirada en él jamás se va
0: a desviar, jamás se va a perder jamás va a perder una batalla, siempre las va a ganar todas Así que ahora viva la invitación más importante de toda su vida. Los que vienen de diferentes lugares, esta es la mejor invitación. Porque posiblemente tú ahora mismo podrías estar allá en un lugar donde no edifica nada. Con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, con tu novia. Y tú dices, este es el mejor momento. Ese es un, un momento pasajero. Porque todo, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz. y no importante
1: que con espada de Dios viva. La palabra de
0: Dios permanece para siempre. El verso 26 dice, Juan 14, 26, más el Consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no, yo no la doy, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Ninguno de nosotros tiene que caminar con miedo. Tenemos que caminar con la, el valor y la valentía del Espíritu Santo. Decirle, Espíritu Santo, quiero que seas mi amigo. Quiero que seas mi amigo íntimo. Porque mucha gente no tiene como amigo al Espíritu Santo. Más bien lo tienen como enemigo. Por eso es que muchas veces gente que lo tiene como enemigo no se puede... Concentrar no puede, como le dijera, no, no puede afirmarse porque no lo tienen como amigo sino como enemigo.
1: Cuando una persona
0: tiene como enemigo el Espíritu Santo, está patinando en un solo puesto y no puede avanzar. Por mucho que quiere, no puede avanzar. Pero cuando alguien lo tiene como amigo, las puertas de bendición se le abren al norte, al sur, al oriente y al occidente. Y empieza a ver la mano poderosa de Dios. Empieza a ver las bendiciones de Dios fluyendo a su favor. Pero tenemos que empezar a tener una relación viva y activa con el Espíritu Santo. ¿Quiere que le diga algo poderoso de parte de Dios en esta noche? ¿Sabe qué? Hay mucha gente que no le quiere dar el control al Espíritu Santo. ¿Por qué no le quieren dar mucha gente el control al Espíritu Santo? Porque si le entregan el control al Espíritu Santo, el día que el Espíritu Santo llega a tu casa, a tu familia y a lo tuyo, escúchame ese día el Espíritu Santo va a empezar a remover todo aquello que a él no le agrada y ahí es donde te va a empezar a doler cosas en tu mente y en tu corazón porque te va a empezar a decir esto que haces no está bien y te va a doler esto que haces no está bien y te va a doler hay cosas que el Espíritu Santo no está agradado que a veces hacemos nosotros los hijos de Dios por eso es que hay mucha gente hay mucha gente que tiene contristado el Espíritu Santo tiene entristecido el Espíritu Santo que aún puede estar dentro de una congregación aún puede ser pastor aún puede ser un, un, un líder puede ser quien quiera que sea y muchas veces tener contristado el Espíritu Santo
1: el libro de
0: Isaías capítulo 63 verso 10 dice la palabra que el Espíritu Santo por cuanto se hicieron rebeldes él mismo peleó contra ellos si alguien tiene Biblia que Isaías capítulo 63 verso 10. No hay cosa más terrible para un ser humano tener enemigo al todopoderoso, tener de enemigo a, al Espíritu Santo. Isaías 63, en el verso 10, hay un pueblo. Mire qué tremendo es esto, Isaías. Si alguien tiene Biblia, Isaías capítulo 63. Esta es una palabra poderosa, amado. Nosotros necesitamos volver a la amistad con el Espíritu del Señor. Y sabía usted que toda persona que tiene amistad con el Espíritu Santo es una persona bendecida. Amén. Léanme.
1: Pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él
0: mismo contra ellos. Mire qué poderosa palabra. Dice que él mismo peleó contra ellos. Hay mucha gente que está reprendiendo al enemigo y no hay cambios. Porque el, el problema no es con el enemigo, el problema es con el Espíritu Santo. Y hacen esto y hacen lo otro y hacen aquí y hacen allá y hacen un montón de cosas. Pero el problema es que tienen enemistad con el Espíritu Santo. Mientras no arregles esa relación nada va a pasar y nada va a cambiar. Puedes pasar toda la vida luchando Y así te vas a morir peleando Y nunca vas a lograr el cambio O el rompimiento Hasta que te vuelvas en amistad Con el Espíritu Santo Le pidas perdón, te reconcilies Y le digas Señor, ahora me reconcilio Y ahora, ahora voy a empezar Una relación contigo Señor Isaías o 63, Dios lo dice Mas ellos fueron rebeldes mas ellos fueron rebeldes pastor, ahí le está hablando a gente que no conoce de Dios, no, no, no mi amado hermano, le está hablando a los que conocen de Dios, a los que conocen la palabra, a los que han conocido de Dios ¿cuántos de nosotros a veces si no fallamos en una, fallamos en otra? porque el ser humano siempre va a fallar, pero no es lo mismo fallar que practicar el pecado mi amado hermano muchos de nosotros dentro de la congregación o en la iglesia donde estamos, Y dice Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Una cosa fue eh, ser rebelde y otra cosa fue que al final lo hicieron enojar. Al final hicieron que el Espíritu Santo se enojara. Y miren lo que pasó. <ríe> Qué tremendo. Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Él mismo peleó contra ellos. El Espíritu Santo es un caballero, amados. El Espíritu Santo, Él pide permiso para entrar. Por eso la palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón. Por eso Apocalipsis 3.20 dice, he aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta... Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchos de nosotros asociamos esa palabra para los que no conocen de Dios y puede ser que está bien, pero la mayor parte es para los que ya lo conocemos porque muchas veces mientras estamos entretenidos en la casa o en una empresa o en el negocio o en algo de nosotros llega el Espíritu Santo y toca la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón y nos dice quiero que vayas a visitar a fulano y no vamos quiero que te vayas ahorita a orar y no vamos quiero que vayas a las noches de adoración y tampoco fuimos
1: nah, eso no eso de todas maneras de hey. ahí
0: eso lo pidió el Espíritu Santo por revelación a mi esposa las siete noches se las pidió el Espíritu Santo a mi esposa y le dijo, quiero siete noches de adoración y por eso lo hicimos no es que lo inventé yo o se lo inventó la pastora eso lo pidió el Espíritu Santo y todo lo que el Espíritu Santo se va a hacer como Él dice porque como el que no busca del Espíritu Santo Puede tener cualquier opinión Pero el que manda es él En su pueblo y en su iglesia Sea en esta congregación O sea en cualquier congregación Donde le han dado permiso para que él entre Porque como hay congregaciones Que están llenas del Espíritu Santo Hay congregaciones que el Espíritu Santo no está Porque ha tomado el control El ego del hombre O el ego de la mujer Y ahí no está el Espíritu Santo hay casas de paz y no solo aquí Tal vez o grupo de crecimiento en otros lados Que ya no está el Espíritu Santo ahí Está mandando y gobernando el hombre Y ahí hay problemas Cuando pasa eso En la iglesia debe de gobernar El Espíritu Santo Así que si usted habló en contra de esas noches Arrepiéntase hoy Porque no fue contra mí ni contra mi esposa Fue contra el Espíritu Santo Y dice Y él mismo peleó contra ellos ¿Quién le podrá ganar a Dios en el asunto de pelear? Nadie le puede, le puede ganar a Dios en el asunto de pelea. Usted para ganarle al enemigo, usted se mete a buscar a Dios y lo puede vencer. Dígame, ¿cómo usted va a vencer a Dios? ¿Quién le va a ganar? Un día dice que un pueblo se le volvió rebelde y le dijo a un ángel, le dijo, ve y mata a todos los habitantes de ese pueblo. Y dice que el ángel se fue y en menos de un día había matado más de 170 mil personas. Y vino el hombre de Dios y se humilló y le dijo, Padre, escúchame, lo van a dejar sin gente, ese ángel anda matando. Y la orden del ángel se cumple, de Dios se cumple. Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado como habla. Porque media vez Dios le dio una orden a un ángel de hacer algo. Su decisión o su toro no lo van a cambiar. Porque solamente Dios puede cambiar el veredicto que haya dado a nuestro favor. Si es de bendición, pues que venga. Y si es de, de lo otro, pues hay que humillarnos y pedirle a Dios que nos ayude. Y que tenga misericordia, amén. Pero yo le voy a hablar de acuerdo a la palabra, mi amado. El Espíritu Santo donde llega va a remover todo lo que a él no le agrada, si es que le damos el trono de nuestro corazón y de nuestra vida, porque si lo decimos de labios, Jesús dijo un día: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay mucha gente que dice: ay Diosito, yo amo a Diosito, yo amo a Dios, yo amo a Dios, amo a Dios. y cuando menos hay un descuido somos primeros en estar criticando. Y la Biblia dice, ¿cómo es que de una misma boca va a salir alabanza y va a salir otra cosa? ¿Va a salir agua dulce y va a salir agua amarga? ¿De una misma boca va a salir alabanzas a Dios y con la misma boca maldecimos a los hombres que son creados a la misma imagen de Dios? ¿No cree usted que allá hay, allá hay algo que no cuadra? Y a su nombre no cree usted que hay algo que no cuadra que adoremos a Dios con la boca y con las manos y que con la misma boca y con las manos que adoramos condenamos, criticamos chismeamos y señalamos hay algo que ahí no cuadra o somos de Dios o alguien es del otro lado, pero no podemos estar entre dos pensamientos. Y si ahora es el día de, de decidirnos y decirle: Yo y mi casa serviremos a Jehová, y voy a buscar al Espíritu
1: Santo. Voy a adorar al Espíritu Santo, voy a adorar al Padre Eterno, voy a adorar a Jesucristo. Pero cuando alguien actúa así, hay algo que no anda bien, hay algo que anda mal ahí.
0: No podemos hacerle cara bonita enfrente Y cuando no está ¡Ah! Ese es el peor ser humano que existe Hay algo que no anda bien, amado Hay algo que no anda bien con usted Si usted no tiene una viva relación con el Espíritu Santo Le voy a dar una noticia El que no tiene relación con el Espíritu Santo Por mucho que haga No se va a ir en el arrebatamiento se lo voy a repetir porque la venida de Cristo está cerca el que no tiene una relación viva y activa con el Espíritu Santo no se va a ir en el arrebatamiento mi amado hermano el que no tiene una relación con Dios, el que no tiene una búsqueda de continuo con Dios tampoco se va porque usted no puede decir ay yo me voy, aleluya
1: ¡Eh, eh, aleluya,
0: Y ¡Sí, yo me voy ¿Cómo usted se va a ir con Dios sin tener una relación con Él ¿cómo se va a ir usted con Él sin tener una comunicación todos los días con Él? hay hermanos que vienen a la iglesia pero nunca se comunican con Dios hay hermanos que están dentro de una congregación pero nunca pasan una hora adorando a Dios nunca pasan una hora leyendo la Biblia o por lo menos escuchándole en audio nunca pasan una, un, un, una semana ayunando o buscando de Dios Pregúntenles cuánto los vamos en el arrebatamiento. ¡Ah, los no, dos manos y los dos pies levanto! ¿Qué relación tiene con su Creador? ¿Qué relación tiene con el Padre? ¿Qué relación tiene con el Omnipotente? ¿Qué relación tiene con el Omnipresente? ¿Qué relación tiene con el Omnisciente? Si a veces venimos a la fuerza, a la Iglesia no, aquí cancelo eso, tal vez en otro lado, donde nos están mirando andamos, a la fuerza vamos. Ay, y a, me, a mitad del camino dice voy o no voy voy o no voy imagínese una persona de ese calibre y dice que está seguro que viene el arrebatamiento que está seguro que se va con el Todopoderoso que si ahorita suena la trompeta es el primero que se va y no ora en casa no busca de Dios no se congrega, no busca de Dios. Yo sé que los que vienen del arco no, no los podemos obligar toda la semana, pero por lo menos no faltar el domingo. Amén. Pero por lo menos tenemos que empezar a buscar tener una relación con el Espíritu Santo, amados. Amén. Nosotros tenemos que decirle a partir de hoy, Espíritu Santo, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres
1: y les voy a decir algo
0: fuerte en esta noche, para algunos es fuerte pero para, nosotros, para otros es gloria Escucho muy bien hay muchas personas que critican esto, que critican lo otro, que critican y solo criticando se la llevan que sigan, no hay problema de todas maneras un días se van a morir hay el día que se mueran, ahí se va a ver dónde van a aparecer si en la gloria con Cristo o en el otro lado por no controlar su lengua Amén Yo ayer estaba en un lugar y decía Miraba una cantidad de gente despidiendo Y otros venían y recibiendo y, 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 y yo decía ¿Cuántos de estos serán ateos? Que dicen que son ateos Pero yo digo Pero un día se van a morir Y un día tendrán que presentarse delante de Dios Ahorita mismo Cualquiera de los que está aquí O de los que me están mirando a través de, 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 de los medios Que me esté mirando Escúchame Puede tener cualquier opinión en contra del pastor, en contra de la iglesia, en contra de Cristo. Pero de todas maneras un día se va a morir. Igual que el que le está predicando. Igual que los que estamos aquí. Y es su nombre. Entonces nos vamos a dar cuenta en qué lugar vamos a aparecer. Porque ahorita usted puede decir yo tengo la razón y yo tengo la razón y yo tengo la razón y yo tengo... usted puede decir que tiene la razón, pero si está errando de la palabra usted no tiene la razón. El asunto es que mucha gente a veces se enoja con el pastor porque le, le indica la verdad de la palabra y muchas veces la verdad de la palabra le molesta. El que no quiere cambiar le molesta la palabra. Le voy a decir algo que dice la palabra La palabra dice Corrige al necio Y te odiará y se hará tu enemigo Corrige al sabio Y te amará Se lo le voy dije. a repetir Corrige al necio Y te odiará y se hará tu enemigo Y saldrá diciendo Ese pastor solo conmigo so, Conmigo le agarró Y conmigo Sí, porque Ya se lo dije
1: Corrige al
0: sabio Y el sabio te va a amar Y el sabio le va a decir Gracias Señor porque me hablaste por medio de tu palabra Y tu palabra es para corregirme Y tu palabra es para bendecirme Y tu palabra es para que yo viva bien Y tu palabra es para que yo viva mejor
1: Y eso nombre
0: Te quiere conocer un necio En el momento que viene una palabra Y piensa que es para él La palabra es para todos Piensa
1: que es para él, sale bravo.
0: No sea necio, hágase sabio. Amén. El más, no sea altivo, hágase humilde. Amén. Porque en ese momento entonces decimos, Espíritu Santo, yo lo que quiero es agradarte a ti, Señor. La palabra es dura, yo, esta, Señor, es para cambios míos. Pero yo quiero que el Espíritu Santo esté conmigo todos los días de mi vida. Que el Espíritu Santo pueda ser mi amigo. Que el Espíritu Santo pueda, Señor, cambiar mi forma de pensar, mi forma de hacer las cosas, mi forma de comportarme, mi forma, Señor, de vivir. Porque toda la Escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Está en segundo libro de Pedro Capítulo 1 verso 21 Segundo libro de Pedro En el capítulo 1 En el verso 21 Gloria al Señor Porque nunca la profecía Fue traída Por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios Hablaron siendo Inspirados Por el Espíritu Santo Amén y el verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de, de, de la Escritura, es de interpretación privada. A usted ya ha profetizado a alguien que le dice, le voy a decir esto de parte de Dios, pero no le diga a su pastor, eso no viene de Dios, hermano. Porque en el momento que le esté escondiendo algo, ya hay algo raro ahí. Y te dice, es que voy a ver esta palabra, pero cuidadito, le va a contar al pastor. Ya desde ese momento ya eso no es de Dios. Ya eso se convirtió en diabólico. <ríe> ay, ay, ay. Toque a alguien a y día, hermano, ya nos vamos a ir. Gloria al Señor. Acostumbrando. Gloria al que vive. Escucha bien. Tenemos que empezar una búsqueda de continua con nuestro Dios. Tenemos que tener una búsqueda, una relación viva y activa con nuestro Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que buscar esa relación. Si usted, es, si, usted no es, si usted no es hijo, entonces no haga nada. Pero si usted es un hijo, tiene que empezar a tener una búsqueda con nuestro Dios. ¿Amén? Si usted es un hijo, dice, yo voy a empezar a buscar a Dios de todo corazón. Voy a empezar a buscarlo, a adorarlo, a glorificarlo, a exaltarlo. Vamos a Hebreos 10, 22. Hebreos capítulo 10, en el verso 22. La palabra dice, acerquémonos con corazón sincero, corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones. ¿Tiene la Biblia ahí, Hebreo 10, 22? ¿De qué hay que purificar el corazón? ¿De qué? De mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Amados. Necesitamos lavar nuestra alma todos los días. ¿Cuántos de los que están aquí se bañan todos los días? ¿Y cómo se baña usted? ¿Con agua? ¿Con qué? No, O sea, sí, está bien. Pregunto, ¿se baña con ropa o sin ropa? Pregunto Vaya, así como yo estoy Digo, me voy a bañar y voy a, la, a Abro ahí la ducha, abro ahí la llave Y empiezo a bañarme así, empiezo a rastrearme. ¿Qué es lo que yo voy a limpiar? Lo de encima Toda persona Que quiere ser limpiada por el Señor Y por el Espíritu Santo Primero, tienes que desnudar tu alma Delante de Él Y eso es lo que a muchos no les gusta porque lo primero que dicen, ay, el pastor muy eh, está exhortando. Eh, ah, lo que tú no quieres es limpiar tu vestidura interna. Porque siempre que Dios te quiere limpiar, primero te va a denudar tu alma para que quedes expuesto a la luz. Y cuando quedas expuesto a la luz, entonces te puede limpiar todas las impurezas que tengas en el alma. En la mente, en el espíritu, en el corazón y aún en el cuerpo. Amén. Cuando dicen amén? fuerte al rey de gloria. Lo veo serio, ¿no?
1: Dios no puede
0: purificarte a la manera que tú quieres. Dios no puede limpiarte a la manera que tú quieres. ¿Amén? amén. ¿Usted cree que Dios tiene que venir para hacerlo santificado a usted? No, mi amado La palabra dice Sed santos ustedes Santifíquense ustedes Muchos dicen Señor, ven a santificarme Señor, ven a limpiarme Y el Señor dice Límpiate tú Santifica Es como que usted le dijera Todos los días en la mañana O a la hora que se levanta Señor, que por favor venga a bañarme el Señor dice, ya te di manos te di pies te di agua y le está diciendo Señor, venga a bañarme por favor Señor quítenme aquí y bañenme usted eso es como los niños chiquitos, los pequeñitos, los que tienen no tienen ni un año amén entonces muchos tienen las grandes bendiciones con las vestiduras sucias todavía necesitamos hoy mismo limpiar nuestras vestiduras internas y las vestiduras externas, y empezar a decirle, en aquí Señor, aquí estoy listo, y estoy dispuesto, para que tú hagas, lo que tú quieras, conmigo, y dice que de mala conciencia, he lavado los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión, de nuestra esperanza, verso 23, porque fiel es el que prometió, amén, Hebreo 10, 24, y considerémonos unos a otros Para estimularnos al amor Y a las buenas obras Verso 25 Lo tiene en su Biblia ¿Qué dice? No dejando de congregarse Voltea a ver el que tiene a su lado No, pero el que tiene al lado suyo No tiene por costumbre dejar de congregarse Pero dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, no dejando de congregarnos. Santiago capítulo 4, hebreos, solo estén hebreos y le damos a Santiago, Santiago capítulo 4, gloria, gloria, gloria al que vive. ¿Lo tiene? Santiago 4 del 5 lo vamos a leer ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente pero Él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes someteos pues a Dios resistir al diablo que Jehová lo reprenda y huirá de vosotros acercamos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones o sea que la persona que tiene doble ánimo tiene un problema en el corazón hay quien que una semana está súper ah, ungido y la siguiente semana no. Tiene un problema en el corazón. Tiene que purificar su corazón. Porque dice usted de doble ánimo, purifica sus corazones. Porque tienen un problema en su corazón. Hay quien que una semana está súper, aleluya, ah, ungido y el siguiente mes, ¿cómo está? Ay, hermano, tiene doble ánimo. Pero más que el doble ánimo, tiene un problema en el corazón que se llama pecado porque el doble ánimo es pecado amén, así que limpiemos nuestro corazón aprendamos a limpiar nuestro corazón todos los días con la sangre del Cordero amén, aprendamos a limpiar nuestro corazón con la sangre del Cordero, Santiago 5:7. por tanto hermanos tener paciencia ¿hasta cuándo?
1: hasta la venida
0: del Señor Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué? Si Cristo viene por su iglesia y hay corazones que no están purificados y santificados eternos, afirmar nuestros corazones y purificados y santificados dice porque la venida del señor está cerca quiero hacer la pregunta de todos los tiempos usted puede predicar el evangelio y ganar almas sanar a enfermos hacer muchas cosas pero jesucristo les hizo una pregunta a los discípulos toque a alguien y dígale, ya lo vamos a ir hermano ya lo vamos a ir toquelo, lo haga algo, pero despiértelo porque lo que viene si no escuchó todo el mensaje aquí está el mero bueno amado Jesús le dijo a los discípulos un día porque ellos llegaron regocijados, que sanamos, que liberamos que hicimos, que está bien, le dijo el Señor y los felicito está bien, excelente pero no se regocijen tanto por eso, les digo. Regocíjense. Veo a muchos como que se desvelaron, no sé qué pasa. Alguien que me ayude a orar. Pero... Jesús le dijo. No se regocijen tanto por eso. Sino asegúrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida yo le quiero hacer la pregunta iglesia usted está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida porque hay algunas características que para algunos como que si no estuvieran porque se comportan o muchas veces los comportamos como que si no fuéramos hijos de Dios a veces nos comportamos peor que los que no conocen a Dios. Aún con cargos o ministerios. Nos comportamos peor que los que no conocen de Dios. Por eso le hago la pregunta. ¿Usted está seguro que está escrito su nombre en el libro de la vida? Porque si no está seguro, hoy tiene la oportunidad de asegurarse. Si usted es una persona que siempre anda jugando, criticando, mintiendo, robando y haciendo un montón de cosas, usted tiene que arrepentirse hoy y reconciliarse con Dios. Porque pueda ser que esté en duda que su nombre esté escrito en el libro de la vida.
1: Si su nombre está escrito en el libro de la vida, ya usted
0: la hizo, hermanos. Pero si su nombre no está escrito, usted se puede sentir el más orgulloso de toda la tierra. Y si se muere, se perdió, hermanos. Usted se puede creer el mejor de todos y llevarle la contraria al pastor o al pastor, los que me miran a través de, ahí de, de internet llevarle la contraria en todo pero el día que Cristo viene se muere, usted se perciera. la vida del hombre puede ser 70, 80 o 100 años por la misericordia del Padre pero la eternidad son cientos y miles de años amados mientras vivimos elegimos dónde queremos pasar la eternidad ahora mismo usted puede tener su grupo de chismología y ser el líder de ese grupo de chismología pero si Cristo viene o usted se muere se quedará. por eso le pregunto ¿está seguro usted? Ahora mismo, ¿dónde va a pasar su eternidad? Porque usted puede decirme, Pastor, y, 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 y yo, yo estoy seguro, por sus frutos los conoceréis. Si la palabra hoy viene para confrontarlos a mí y a todos, no es para que se enoje, es para que se alegre. No es para que se enojen, es para que se alegre que usted diga, bueno, hoy es el momento. Que a partir de hoy no solamente soy hijo de Dios, sino que me voy a comportar como verdadero hijo de Dios. Puede ser que estemos pasando la peor de las situaciones. Estemos pasando el peor proceso en nuestra vida. Pero yo quiero hacer un llamado a todos los que los ven y nos oyen y todos los que estamos en esta noche, en este lugar. Ahí en silencio yo pe quiero pedirle que usted ore mientras hacemos esta oración con todos los que los ven y nos oyen en diferentes lugares, en diferentes países. Yo quiero hacer esta oración y para que usted la pueda hacer también los que vinieron hoy por primera vez también. Y quiero que hagamos esta oración. Y decirle este es mi momento todos los que nos ven a través de Facebook, a través de, YouTube, a través de Youtube a través de todas las redes sociales repite conmigo di conmigo Padre Celestial te doy gracias por tu gran amor y por tu misericordia te pido perdón por todos mis pecados lávate con tu sangre Escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. En el nombre de Jesús te doy
1: gracias. Amén. Amén.